0: évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que les vampires existent dans la réalité Imaginez si ces terribles créatures sanguinaires vivaient juste à côté de chez vous. Alerte générale Ouais, quelle horreur tout simplement. Mais ne sautons pas trop vite à la conclusion. Pour savoir à quoi on a affaire, on va déjà faire un petit tour sur ce qui définit un vampire et sur l'origine des nombreux mythes qui l'entourent. Pour commencer, notons que le mot « vampire » est apparu pour la toute première fois en anglais en 1688. « Ça date pas d'hier, hein ?» Ouais, ça fait un moment, c'est sûr, mais la notion de vampirisme existe en fait depuis des millénaires. Tenez, si vous prenez des civilisations comme les Mésopotamiens, les Grecs anciens ou encore les Hébreux et bien d'autres, elles avaient plusieurs histoires de démons qui ressemblaient étrangement aux vampires modernes. Pas ceux qui brillent, hein, mais ceux qui boivent du sang. Dans le folklore original, les causes de la naissance des vampires étaient très nombreuses et très variées aussi. Les vampires seraient des morts vivants, des êtres maléfiques qui auraient été des sorciers, ou alors ils seraient créés par un esprit malveillant qui se serait installé dans un cadavre. Et puis il y a aussi cette histoire de morsure qui transformerait n'importe quel être humain en méchant monstre à vide de sang. « Ça fait peur. » Mais il n'y a pas que ça. Dans la culture slave ou chinoise, si un animal sautait par-dessus un cadavre, il y avait de fortes chances pour que le corps en question se réanime par la suite. Et puis, du côté du folklore russe, les vampires étaient considérés comme étant des personnes qui se seraient rebellées contre l'église orthodoxe de leur vivant. Bref, il existe tellement de versions, je ne vais pas toutes vous les faire, ce serait bien trop long. Bon, maintenant passons à la suite des opérations, allez Oui, oui, on y va justement. Ce qui est complètement fou avec ces légendes, c'est qu'elles se sont tellement immiscées dans la culture populaire que dans de nombreuses régions, elles ont provoqué de véritables paniques. Certaines personnes sont devenues complètement hystériques, ce qui a donné lieu à des exécutions publiques d'individus qui auraient soi-disant pu être des vampires. À l'époque, les vampires étaient décrits comme étant un peu gonflés et de couleur rougeâtre, certainement à cause de leur forte consommation de sang qu'on pouvait voir d'ailleurs s'écouler de leur bouche ou de leur nez quand ceux-ci se reposaient dans leur cercueil, œil gauche toujours ouvert. Alors, euh, oui, encore une fois, rien à voir avec les beaux gosses au tympal et aux canines bien blanches dans Twilight, mais bon, que voulez-vous, ça c'est l'industrie du cinéma. D'ailleurs, à propos du cinéma, on reviendra dessus dans un instant, mais j'ai des infos croustillantes à ce sujet. Alors là, ça promet. Avant ça, je voulais encore vous expliquer quelques petites choses sur les traditions et rituels qui existent quand on parle de vampires. Saviez-vous qu'en Albanie, par exemple, pour identifier les tombes qui renfermeraient des vampires, on envoyait un jeune garçon vierge sur un étalon vierge dans un cimetière Mais quel est le vrai sens de tout ceci Aucune idée, ça semble complètement dingue et franchement sordide, mais apparemment c'était la meilleure méthode pour trouver les tombes maudites. D'après cette bien sombre coutume, si le cheval évitait une tombe, ou du moins s'il faisait comprendre qu'il ne souhaitait pas s'en approcher, c'est que potentiellement il y avait un vampire planqué là-dessous. Et puis alors je ne vous raconte même pas si on trouvait des trous dans la terre au-dessus de la fameuse tombe, là c'était vraiment une énorme preuve. À ce moment-là, on déterrait et on ouvrait la tombe pour vérifier l'état du cadavre. Et d'après ce qu'on raconte, la personne à l'intérieur était à chaque fois non seulement dodue, mais ne présentait en plus quasiment pas de signe de décomposition, voire carrément aucun. Parfois, les habitants trouvaient même du sang frais sur le visage des morts. Enfin, des morts vivants, du coup. « Ça fait de plus en plus peur. » Bon, gardez en tête que ces témoignages sont quand même à prendre avec des pincettes. En tout cas, ils ont été une source d'inspiration précieuse pour Bram Stoker.  « Alors là, je vois vraiment pas qui ça peut être. » Mais si, vous voyez forcément de qui je parle, puisque c'est l'auteur du roman bien connu Dracula. Eh bien, figurez-vous que la figure du comte démoniaque doit beaucoup au folklore de l'Est de l'Europe. Il semblerait que Bram Stoker se soit amplement inspiré de Superstition en Transylvanie, un ouvrage d'Émilie Gérard sur les traditions et croyances de cette région, puisque le château du comte est situé en Transylvanie. Mais l'influence du livre d'Émilie Gérard ne s'arrête pas là. Par exemple, elle participe aussi à l'import du mot Nosferatu, issu du roumain Nesuferitu. Les deux écrivains associent ce terme au vampire ou au non-mort. Ah oui C'est bon à savoir ça Ben, pas tant que ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Car en effet, dans cette langue, le mot vampire se dit tout simplement vampire, à la différence près qu'il n'y a pas le E à la fin du mot. Et non-mort se dit strigua. Et en fin de compte, Nosferatu ou Nesuferitu signifie l'insupportable. Donc, petite erreur de nos deux auteurs, mais bon, on leur pardonne. Par contre, là où c'est peut-être un peu moins pardonnable déjà, c'est la controverse qu'il y a eu des années plus tard. Justement à propos du film Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Il est sorti en 1922 et c'est le tout premier film qui met en scène un vampire et qui s'avère être une adaptation du roman de Stoker. Fantastique, soyez le bienvenu Eh ben non, en fait, ce n'est pas exactement le type d'accueil qu'on lui a réservé. Parce que figurez-vous que la Prana Film, le studio de cinéma qui a produit Nosferatu, n'a jamais acheté les droits du roman de Stoker. C'était quand même le détail par lequel commencer, mais non, ça n'a pas été fait. Alors même si plusieurs détails ont été modifiés, comme le nom du comte devenu Contorlock, les héritiers de Bram Stoker ont mené un procès contre le réalisateur et ont gagné. La cour a ordonné la destruction de l'ensemble des copies du film, mais heureusement, quelques-unes ont réussi à passer entre les mailles du filet et Nosferatu a été sauvé in extremis des oubliettes. Enfin bref, ça c'était le petit point culturel. Maintenant, voyons voir ce que la science dit de tout ça. Si on a longtemps cru à l'existence de ces créatures démoniaques, peut-être y a-t-il une explication scientifique à tout ça. Des scientifiques font des expériences sur des mouches Certes, mais alors là, ça n'a aucun rapport avec des insectes. En fait, ces croyances autour des vampires pourraient avoir pour origine des maladies, et notamment la porphyrie. C'est une maladie du sang très rare qui se caractérise par l'accumulation de porphyrine dans notre organisme. Les porphyrines ce sont des pigments qui couplés au fer donnent l'hème vital pour tous les organes du corps puisqu'elle est l'un des constituants de l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang. Et justement la porphyrie affecte la fabrication de l'hème. La porphyrine s'accumule alors dans les tissus et dans le sang, ce qui peut engendrer des lésions au niveau des cellules nerveuses ou bien des affections de la peau. Ah oui, comme quoi. Eh ben, par exemple, les malades ont une peau très sensible à la lumière, sont chroniquement anémiques et donc très fatigués, et ont en plus un teint très pâle puisqu'ils ne sortent quasiment jamais à cause de leur photosensibilité. Alors, euh, ça ne vous rappelle pas un peu quelque chose, ça Non, oh, je ne crois pas, non. Ah bon Ok, bah alors je continue. Pour soulager ces symptômes, une des solutions est de rester à l'intérieur le jour et de recevoir des transfusions sanguines pour que les niveaux d'aime soient suffisants. Donc, euh, là, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait carrément penser aux vampires cette fois. Il n'est donc pas impossible que cette maladie ait été à l'origine de certains mythes vampiriques, décrivant des créatures nocturnes pâles et assoiffées de sang. « Ça serait un peu se foutre du monde de dire qu'ils sont enragés, hein ?» Ben en fait, tu ne crois pas si bien dire justement, parce que la rage aussi pourrait être l'une des maladies interprétées à l'époque comme du vampirisme. Notamment parce qu'une personne atteinte de la rage a une sensibilité à l'ail et à la lumière, donc évidemment, le raccourci se fait rapidement. Il y a encore d'autres raisons qui auraient pu pousser différentes populations à avoir peur de la présence des vampires. Par exemple, quelques docteurs pas très calés dans leur spécialité qui auraient enterré des patients vivants alors qu'ils étaient juste inconscients. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. affreux. Bien entendu, lorsqu'elles se sont réveillées, ces personnes ont dû tenter par tous les moyens de sortir de leur cercueil. En frappant, en griffant, en criant, alertant le voisinage qui préférera croire à un maléfice plutôt qu'à une erreur de diagnostic. Au moment de l'ouverture de la tombe, ils auraient donc eu de bonnes chances de trouver un corps fraîchement mort d'asphyxie, donc très peu décomposé, et possiblement couvert de son propre sang. Franchement sinistre. Bon, enfin, si vraiment vous avez peur d'avoir un vampire qui frappe à votre porte le jour d'Halloween, vous pouvez toujours accrocher de l'ail à vos fenêtres, ainsi qu'une branche de rose sauvage et d'aubépine qui apparemment nuit aux vampires. Et sinon, vous pouvez aussi me croire quand je vous affirme que ce ne sont que des personnages de fiction. Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur Apple Podcasts ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes.